1: Und dem Thema Trends in Social Media. Lieber Jeremy, du bist nicht nur meine bessere Hälfte, darf man, darf man offiziell sagen, ne? du bist nicht nur meine bessere Hälfte im Geschäftsleben, sondern auch aber an der J&Z J. GmbH. Stell dich doch mal kurz selber vor. Hallo, mein Name
2: ist äh, Jeremy Weckbach. Ich bin Geschäftsführer der J&Z J. GmbH. Ich bin die bessere Hälfte, wie Jonas so schön zu sagen pflegt. Ich habe mich komplett auf Online-Marketing und Social-Media-Marketing spezialisiert, kümmere mich um die ganzen Themen, von Advertising über Online-Strategien, über Vermarktungsstrategien, über Recruiting-Strategien bis im Endeffekt auch zu Produkt- oder Dienstleistungsverkäufen. Vielleicht noch zu mir, ich habe eine Ausbildung als Kaufmann im großen Außenhandel gemacht. Im gelernten Unternehmen habe ich dann weitergearbeitet als Projektmanager in Zusammenarbeit mit der damaligen oder jetzigen Geschäftsführung. Habe dann äh, in München einen Standort betreut und habe mir dort dann, vor allem die Frage gestellt, wie man Online-Marketing und Vertrieb äh, miteinander verbinden kann und wie der heutige Vertrieb überhaupt funktioniert, weil ich der Meinung bin und es auch mittlerweile bewiesen ist, damit Vertrieb digital funktioniert, dass es nur darauf ankommt, ähm, welche Strategien man nutzen kann und darf und soll, weil nicht jede Strategie ist für jedes Unternehmen ähm, geeignet. Und ich denke, darauf kommt's an, die richtige Strategie, die richtige Plattform zu nutzen, um im Endeffekt auch erfolgreich zu sein.
1: Ja, genau. Vielen Dank für deinen Einstieg erstmal. Bis jahrelang 98, ne? Das, das sage ich immer so gerne bei meinen Geschäftspartnern im <lacht> Gegensatz zu mir, weil ja. äh, ist draußen so viele 50-Jährige, die auch Social Media machen, ne? Und, ähm, das ist aus meiner Sicht, was kein Qualitätsmerkmal sein kann, natürlich. Es gibt mal diesen einen, der Harry, der ist anders, aber um das, seriös ähm, auszugestalten, muss man immer up to date sein. Also genau, das ist auch Thema der Folge. Thema Trends, ja. Wir haben ja aus verschiedenen Bereichen Kunden, die wir betreuen, die du in dem Social Media Bereich entwickelst. Was für neue Plattformen sind für dich prägend für unsere, ja, für unsere Zeit oder auch für, für das, was der Kunde heute braucht? Wo siehst du Entwicklungen?
2: Also die größte Entwicklung gibt es definitiv und eigentlich auch so einzigartig ist TikTok. Gibt es mittlerweile schon ein paar Jährchen oder beziehungsweise ein paar Tage. Aber die Entwicklung, was dort geht, ist schon immer noch ähm, atemberaubend. Vor allem, wenn man es vergleicht, dass man... Ähm, wenn man sich anschaut, wie TikTok funktioniert über Reels, das Gleiche auch auf Instagram äh, mittlerweile einfach so kopiert und eingefügt wurde und genauso genutzt wird. Also Reels ist der Begriff aus Instagram. In TikTok ist es Kurzvideoformat. Und auf TikTok hat man nur die Möglichkeit, Videos zu posten. Das heißt, die Hemmschwelle ist relativ groß, weil ähm, man kann nicht einfach ein Bild und einen Text posten, was man perfekt vorbereitet. Klar, ein Video kann man schneiden. Aber man muss trotzdem erstmal den Mut haben und sich vor die Kamera stellen und ein äh, Video aufnehmen und um dann eben auch zu veröffentlichen. Da ist auf jeden Fall der Trend noch riesig und wird auch von allen Plattformen eigentlich übernommen. YouTube-Shorts, wo mittlerweile auch ins Leben gerufen wurden. Das heißt, man kann auch auf YouTube mittlerweile, obwohl YouTube ja eigentlich eine Plattform ist, auf der vor allem mittel- und langfristige oder mittlere und längere ähm, Videos funktionieren, kann man auch auf YouTube mittlerweile Shorts teilen, was im Endeffekt auch nichts anderes ist wie ein Reel oder wie auf TikTok ein Video. Also die größte äh, Revolution und ähm, die größte Entwicklung ist auf jeden Fall im äh, Bereich Kurzvideos, vor allem im Hochformat.
1: Warum, funktionier warum funktionieren Videos so gut aus deiner Sicht? Warum empfiehlst du es unseren Geschäftspartnern immer mit Reels zu arbeiten?
2: Ja, weil man einfach in einem Video ähm, viel besser transportieren kann, was man in einem Bild darstellen kann. In einem Bild stellt man die Perfektion dar und kann das Bild perfekt machen, im perfekten Licht, im perfekt bearbeitet etc., aber bei einem Video stellt man sich wirklich als Person hin oder filmt etwas, was nicht einfach nur gestellt ist, sondern klar kann ein Video auch gestellt sein, aber man erkennt es und ja. ich denke, dass Menschen einfach mehr Vertrauen schenken, wenn sie ein Video sehen, am besten mit einem Gesicht, am besten mit einer Person, die, der sie eh schon vertrauen, Thema Influencer.
1: Ähm, Gesicht,
2: ne? aber ja. Ja. Kommt aufs Gesicht dann, ähm, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man sich TikTok anguckt, dann sieht man, dass man mit jedem Gesicht mittlerweile erfolgreich sein kann.
1: Okay, es gibt noch, es gibt noch Hoffnung, es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, um.
2: aber ich denke auf jeden Fall, der größte Punkt ist definitiv äh, Vertrauen. Und Vertrauen kann man einfach über ein Video viel besser transportieren wie nur über, einen, über ein Bild, weil Bilder sind oft sehr, sehr gestellt. Und man kann auch als äh, Beschreibung darunter einfügen, was man möchte. Und das wissen die Leute natürlich. Und wenn jemand sich wirklich in die Kamera stellt oder vor die Kamera stellt und seine Dienstleistung oder sein Produkt erklärt, dann hat es ein ganz anderes äh, Vertrauenspotenzial, sowie auch Sympathie, die man eben auch einfach aufbauen kann. Nicht muss, aber kann.
1: Wie siehst du das Thema Seriosität bei TikTok? Also gerade, wenn wir im Thema Brands, also Unternehmensmarken, unterwegs sind, oft wird ja gesagt, ja, okay, das wird auch so schnell wegge weggeswiped. <lacht> wird auch oder like weggeswript, ja. Weg weggescrollt, danke. Genau. Wie, wie ist das? Wie ist das Thema? Weil das wird auch oft gesagt, okay, warum soll ich was machen? Weil ich bin nur Millisekunden, um es zu sehen.
2: Ähm, meinst du jetzt das Thema Seriosität, was das Unternehmen angeht? Ja, also genau, Glaubst genau. du, dass viele Unternehmen einfach die Angst haben, Seriosität zu verlieren, genau. weil sie TikTok machen? Ja. Also ich denke, im Prinzip ist es relativ simpel. Ob du jetzt eine Werbeanzeige auf Google, Facebook oder Instagram schaltest mit einem Bild und einem Text oder einem Video, es ändert nichts mehr in der, in der Außendarstellung. Im Gegenteil, also... Man weiß eigentlich, wie die Plattformen sich entwickeln, man weiß, wie etwas funktioniert und welche Plattformen es gibt, wie die Plattformen funktionieren. Deshalb ist eigentlich auch relativ jedem bewusst, dass Videos gerade einfach am besten punkten, am interessantesten sind und auch am höchsten angesehen werden. Also die Qualität spricht da schon für sich und dementsprechend, wenn man es vergleicht mit Recruiting-Kampagnen oder Unternehmen, die sehr viel TikTok machen und sich dann anschaut, dass sie teilweise nicht mal mehr äh, Werbebudget verwenden müssen, um eine, um eine Stelle zu besetzen, weil sie einfach auf TikTok eine gewisse Reichweite haben, dann denke ich, ist es schon... 100% klar, damit es nichts mehr damit zu tun hat, ob man seriös ist oder nicht. Im Gegenteil, es ist eigentlich eher ein Upgrade, wenn man sagt, okay, unser Unternehmen macht auch Reels, macht Kurzvideos, macht äh, TikToks etc. Ich meine, TikTok bedeutet ja auch nicht, dass du dich wie früher vor die Kamera stellst und irgendwelche Tänze nachmachst oder singst. Das ist
1: noch hieß, ne? Ja.
2: Genau. Das, die Zeiten sind vorbei. Auf TikTok funktionieren vor allem unterhaltsame Themen, aber auch informative Themen, wenn man sich anschaut, Tech Finance oder Anwälte, Steuerberater etc., im Endeffekt punkten die mit ihrem Mehrwert, den sie liefern und überzeugen so von sich selbst und machen im Endeffekt nichts mehr anderes, als passiv Käufe erzielen, da sie eben mit ihrem Mehrwert, den sie kostenlos liefern, die Leute überzeugen und bei
1: Problemen helfen. Bevor wir das Thema TikTok an sich schließen, was würdest du denn sagen... Oder was würdest du den Hörern empfehlen, wo ein Mehrwert wirklich erzielt wird? Ja, also es gibt ja viele, die, die zum Beispiel einfach Posts machen und, und ein Video hochladen und denken dann, es wird witzig und deswegen wird es geliked. So funktioniert es ja nicht. Also wie funktioniert es?
2: Also ich denke mal, wir sprechen ja heute aus unternehmerischer Sicht. Und aus unternehmerischer Sicht muss man ganz klar sagen, dass Qualität überzeugt vor allem Inhalt und Mehrwert. Also wenn man sich die Themen anschaut, dann überzeugt einfach kostenloser Mehrwert, den man als beispielsweise Anwalt, Steuerberater etc. liefert, wo die Leute sagen, ach krass, wusste ich gar nicht, das kann ich nutzen. Und vor allem in der Produktbranche ist es relativ simpel, seine Produkte auch einfach darstellen, auch einfach visuell zu zeigen, das machen wir, das bieten wir an, das können wir, um eben auch einfach zu überzeugen mit dem, was man bereits macht. Also Thema Handwerker, man kann die geilsten und schönsten Bäder bauen. Äh, Wenn es keiner sieht, dann interessiert es halt auch keinen. Also ich denke, das Wichtige ist einfach, dass man ähm, die Qualität, die man liefern kann, eben auch repräsentativ online darstellt. Und jeder, der mittlerweile eine Webseite anschaut und ein Produkt kaufen möchte, der schaut sich auch Instagram und Facebook an. Und wenn dann auf der Webseite die schönste Webseite ist, aber Instagram und Facebook irgendwie die Bilder wirklich nicht vertrauenswürdig sind, dann ist es schwierig. Und ich denke, man kann jeden überzeugen, wenn man einfach ehrlich ist, transparent ist, aber auch einfach mit einer hohen Qualität seine Produkte darstellt. Und dazu zählt zum einen eben ein qualitativ hochwertiges Bild, Video und vor allem auch der passende Text dazu. Indem man einfach Texte verwendet, die zu dem Bild gehören, das Bild beschreiben oder das Video beschreiben und schlüssig sind.
1: In dem ganzen Kontext, wenn wir sagen Trends, es gibt immer mehr Leute, die selber fotografieren, mit Essen beispielsweise. Dort gibt es in einer oder anderen äh, Foodblogger und so weiter. Wie beurteilst du das Thema Influencer-Marketing? Wie wichtig ist es? Wie wichtig wird es? Ist ein kurzer Trend? Viele Leute sagen, okay, jetzt haben die keine Ausbildung gemacht in dem und dem Bereich und jetzt wollen sie Geld dafür, dass sie ein Foto machen. Das ist ja so das von konservativen Zielgruppen wahrgenommene Bild. Wie, wie siehst du das? Was ist das, was funktioniert? Wie ist die echte Welt?
2: Ja, definitiv ganz anders als ähm, dargestellt. Ich kenne sehr viele Influencer persönlich, weißt du, Jonas? Und Influencer sein ist eine Menge Arbeit. Also nur, weil du... Ähm, Geld dafür bekommst, Bilder ins Netz zu stellen oder Produkte zu empfehlen, heißt das nicht, dass es einfache Arbeit oder schnelle Arbeit ist. Der Aufwand hinter so einem Video oder hinter einem Vermarktungsvideo, hinter einem Bild ist enorm. Also bis wirklich mal so ein Facebook-Post bei einem, ich sag mal jetzt einfach Influencer mit einer Million Likes, bis es steht, bis es von der Firma abgenommen ist, bis der Influencer zufrieden ist, bis das Setting alles eben einfach einmal abgeschlossen ist und bis wirklich die Vermarktung dann losgeht. Das ist ein Prozess, wie in jedem anderen Unternehmen auch und ist enorm aufwendig, weshalb Influencer auch teilweise zu Recht oder die meisten Influencer bekommen zu 100% Recht ihr Geld, da wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, was sie verkaufen, welche Summen sie verkaufen, da ist es ja nur ein Bruchteil von dem, was sie an Umsatz machen. Also wenn ich sage, dass ein Influencer zu teuer ist, weil er 20.000 Euro für einen Post bekommt, dann kann das richtig und falsch sein. Aber wenn der Influencer dafür 200.000 Euro Umsatz macht, dann muss man das ins Verhältnis setzen. Klar ist Umsatz kein Gewinn, aber es kommt ja immer aufs Produkt etc. drauf an. Und ich meine, gerade in der Ernährungsbranche, in der Getränkebranche ist es ja enorm, da ist ja 100% Umsatz, wo eigentlich über die Marke generiert wird und über Influencer. Also Influencer an sich sind mit einer der wirksamsten Strategien, die man wählen kann, weil die 100% messbar sind. Plus, ich glaube, dass diese nie wieder so gehen werden, weil was gibt es Besseres als jemanden, dem du vertraust, jemanden, mit dem du dich identifizieren kannst, den du magst, der dir Produkte empfiehlt, wo es vielleicht auch eine breite ähm, Masse an Produkten gibt, aber du weißt, er empfiehlt das Produkt. Und du kannst das Produkt kaufen und weißt, wenn du den Influencer kennst oder beziehungsweise halt über die Social, äh, sozialen Medien verfolgst, dann bekommst du ja ein Gefühl dafür, macht er Werbung, weil er Werbung machen muss oder macht er Werbung, weil er überzeugt von den Produkten ist. Und ich kann nur sagen, dass... Sehr, sehr viele Influencer, keine gerade die Größeren, die machen keine Werbung mehr, nur um Geld zu verdienen. Die machen Werbung für die Produkte, die sie möchten, die sie feiern. Und wenn sie dann für etwas Werbung machen, dann weil sie wirklich überzeugt davon sind und natürlich, weil es Geld gibt. Aber es ist nicht so wie noch vor drei, vier Jahren, wo jeder Influencer jeden Link mitgenommen hat und gesagt hat, ja, ich mache dafür Werbung, weil ich bekomme dafür ein bisschen Geld. Sondern es ist wirklich, das hat sich extrem gewandelt und die Influencer selbst wissen, dass sie ihr Gesicht dafür hinhalten. Denen ist völlig bewusst, dass sie einen Shitstorm bekommen, wenn die irgendwelche qualitativ nicht so hochwertigen äh, Produkte verkaufen. Und deshalb ist es denen auch einfach sehr wichtig, damit sie darauf achten und auch wirklich bewusst Dinge vermarkten, für die sie einstehen können. Und deshalb ist es als Unternehmen unglaublich interessant, gerade Industrieprodukte, aber auch Dienstleistungen, also es gibt auch Influencer, die haben sich, da sprechen wir von wirklich großen Influencern, aber da haben sich Bauhäuser, haben das Haus mitfinanziert, aber haben anschließend dafür Verkäufe erzielt, wo sich diese Hausfinanzierung mehrfach gerechnet hat. Also ich denke, das ist für jede Branche interessant. Für jede Branche gibt es eigentlich auch Influencer, ob Sportler, ob Essen, ob Autoindustrie, ob Dienstleistungsprodukte. Es ist für jede Branche gibt es etwas und ähm, die, die Herausforderung ist eigentlich nur, den richtigen Influencer zu finden, der sich mit dem Unternehmen identifizieren kann und einfach einen Mehrwert ähm, darstellt.
1: Okay, vielen Dank. Das heißt, so dieser Grundgedanke, der in der Gesellschaft gerade bei älteren Zielgruppen, ich sage mal 36 Jahre plus, also komme ich gerade noch nicht rein, vorherrscht nämlich äh, dieser Traum von kleinen Mädchen, ich werde jetzt Influencer, das ist eigentlich gar nicht das, wie es ist, sondern es ist schon echtes Management. Ne? Das ist das, was du, glaube ich, meinst. 100
2: Prozent. Also es ist vor allem echtes Management. Es ist vor allem Disziplin, weil als Influencer, da musst du dich halt jeden Tag oder regelmäßig, täglich ist eigentlich Pflicht, du musst dich jeden Tag vor Instagram, vor TikTok stellen und musst Content produzieren. Und was man nicht vergessen darf, das ist eine Menge Arbeit und egal wie, du gelaunt bist, egal in welcher Lebenssituation du dich findest, du verdienst nur Geld, wenn du, äh, wenn du Content produzierst. Also ich kann schon verstehen, woher der Gedanke kommt, aber da ich die andere Seite kenne, kann ich sagen, Influencer sein ist nicht immer schön, gerade wenn man mal ähm, betrachtet, dass wenn man als Influencer sein Geld verdient, hat man meistens eine relativ hohe Reichweite und relativ Menschen, viele Menschen kennen einen. Dementsprechend ist halt auch das Privatleben relativ eingeschränkt. Man kann nicht einfach sich draußen bewegen, wie man möchte, weil man nicht erkannt. Und bei manchen Dingen möchte man halt einfach nicht erkannt werden. Oder man möchte auch mal mit der Familie in Ruhe essen gehen. Also Influencer sein wäre für mich ein Preis, den ich persönlich für mein Privatleben nicht zahlen wollen würde.
1: Okay, krass. was Aussage. Was sind aus deiner Sicht im Bereich Social Media, wenn du dir auch die Trends anguckst, gerade für Unternehmen, vielleicht bis 100 Mitarbeiter, die Inhaber geführt sind, die sehr regional verhaftet sind, die sehr enge Kundenbeziehungen haben, die häufigsten Fehler, die begangen werden, die du immer wieder siehst? Ja
2: gut, da können wir bei den Basics anfangen. Also der erste Fehler ist, nichts machen. Keine Profile haben, keine Profile pflegen, kein Instagram, kein Facebook, kein Google. Ja, hat immer so geklappt, aber die Zeit wandelt sich einfach. Ich meine, auch du als 36-Jähriger, was oh, machst du, wenn das? du 35, 35, Entschuldigung. Bin nicht reingerutscht, das Wasser. Aber ah, du bist in deinem 36. Lebensjahr. Selbst du, der eigentlich schon zu einer älteren Zielgruppe gehört oder zählt, hat er nicht gesagt. Ja. <lacht> äh, was machst du denn, wenn du essen gehst in der fremden Stadt? Wenn du ja, jetzt einen Geschäftstermin in München Google. hast?
1: Google, 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 Google.
2: Google, Rezensionen lesen genau. und dann entscheiden. Wenn dann noch die passenden Bilder dabei sind, dann geht man dahin.
1: Genau.
2: Und. Das machst du, die jüngeren Generationen, ich sage jetzt mal vielleicht sogar unter 30, unter 25, die gehen dann noch einen Schritt weiter, die lassen sich von Google nicht blenden, weil Google auch oft eben gut dargestellt werden kann. Die gehen dann auf Instagram und schauen in Instagram rein, okay, wie sehen die Markierungen aus? Wie sehen die eigenen Bilder aus? Wie sehen die Produkte aus? Und so kann man das eigentlich über jede Branche spannen. Also jeder, der mit Kunden zu tun hat, der hat eigentlich die Herausforderung, online so dargestellt zu sein, sich selbst so darzustellen, damit man eben professionell und qualitativ hochwertig angesehen werden kann. Also Step 1, Basics, einfach. Profil erstellen, ordentliches Profilbild, ordentliches Titelbild, ordentliche Profilbeschreibung. Selbst wenn man noch nicht viele Bilder auf dem Profil hat, ist kein Problem. Aber zumindest das Profil sollte da sein. Und die Bilder, die man dann hochlädt, sollten qualitativ hochwertig sein und nicht mit einem Toaster fotografiert. Also das sind so die absoluten Basics, die jedes Unternehmen haben muss. Und ich meine, wenn wir jetzt sagen bis 100 Mitarbeiter, dann sprechen wir ja schon über eigentlich... Größere Unternehmen, da, was ich jetzt gesagt habe mit den Basics, das sollte jedes Unternehmen haben, was bis zu fünf oder zehn Mitarbeiter hat. Aber alles darüber muss eigentlich schon viel, viel mehr machen. Regelmäßiges Posten, regelmäßige ähm, Stories, regelmäßige Videos. Da muss eigentlich schon längst dann der nächste Schritt auch
1: laufen. Wie siehst du das, was ich immer wieder erlebe, ist, ähm, wenn wir über Arbeitgebermarkenaufbau sprechen, über Vermarktung generell, dass die Budgets zu klein gewählt werden, weil man geistig immer noch darin verhaftet ist, was vor Corona war. Und ich sage immer, jetzt haben es alle gemerkt, dass es virtuell stattfindet. Verkaufen und Recruiting ist ein virtuelles Thema. Klar ist äh, Empfehlen geiler, aber die Häufigkeit ist wahrscheinlich 99 zu 1. Ja, also wie siehst du das Thema Budgethöhe wählen?
2: Ja, also Budgethöhe wählen ist natürlich ein unglaublich variables Thema nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass die meisten eine zu geringe Vorstellung vom Budget haben. Aber es kommt halt auch immer ganz klar darauf an, darauf achten wir ja extrem, die richtige Plattform zu wählen, die richtige Zielgruppe zu wählen, die richtige Strategie zu wählen. Also ich brauche jetzt keine ähm, Manager auf Instagram versuchen zu akquirieren, sondern da ist mir schon völlig bewusst, damit wir da auf LinkedIn gehen müssen. Also ich sage mal, ein gewisses Budget muss da sein, das Fundament muss da sein, aber es muss vor allem richtig eingesetzt werden mit dem richtigen äh, Bild- oder Videomaterial, mit den richtigen Texten und mit der richtigen Zielgruppe. Also das Budget ist erst an zweiter Stelle, meiner Meinung mhm. Aber klar ist natürlich auch, damit das Budget eine wichtige Rolle spielt.
1: Okay. Zum Abschluss, kritische Frage, Thema Algorithmen. Werden wir immer wieder gefragt, vielleicht kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wie das ja, dem Algorithmus je Plattform in ein, zwei funktioniert, damit die Hörer ein bisschen Einblick da kriegen?
2: Ja, Algorithmus ist ein Riesenthema. Der Algorithmus ist auch nicht statisch, sondern der Algorithmus ist ständig in Optimierung. Deshalb kann man das nicht so einfach runterbrechen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, man sollte einfach so die Grundregeln beachten und das ist einfach family-friendly sein, also wirklich familienfreundliches Bilder, Texte, Videos nutzen, die sich jeder angucken kann, ohne einen Schreck oder ohne einen Schaden davon zu tragen oder ohne Angstzustände zu erhalten. Und Gesichter zu nutzen. So, die sozialen Medien sind vor allem auch da, um Gesicht zu zeigen. Es ist, sind keine Plattformen, wo man irgendwie nur Produkte oder so zeigen sollte, sondern da geht es um, um den Mensch dahinter. Daher kommt Social Media, das Wort allein beschreibt es ja schon gut genug und genau das möchte Instagram, Facebook, TikTok auch sehen. Gesichter, familienfreundlicher Content und einfach keine Verstöße eingehen wie irgendwelche Follower kaufen oder Beleidigungen unter andere Bilder oder sonst irgendwas. Also alles, was man tut, sollte familienfreundlich sein. Und wenn man das tut, dann hält man eigentlich die wichtigsten Regeln ein. Und der Algorithmus an sich, so wie zum Beispiel Uhrzeiten, wann man posten soll. Klar ist es wichtig, aber es macht halt nur 5% aus. Wenn der Rest nicht stimmt, dann bringt es auch nicht zur richtigen Uhrzeit zu posten. Also die absoluten Basics ist wirklich einfach familienfreundlich und tauglich zu posten
1: und zu handeln. Okay. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Der erste interview der nicht wieder geht. Ja. <lacht> das stimmt. Kann leider nicht. Ja, ich weiß. Danke, dass du mir Zeit genommen hast, mein Lieber. Vielen Dank dir.